0: Damit. Hallo und herzlich willkommen zu Football Rausch. Mein Name ist Tim Rausch. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Die zweite NFL-Woche ist durch. Zeit, dass wir mal ein bisschen die Overreactions aus der ersten Woche korrigieren. Vielleicht schon erste Tendenzen erkennen. Und vor allen Dingen über das Power-Ranking in Woche 2 sprechen. Wie jede Woche gibt es jetzt hier das Power-Ranking, wo wir natürlich über den Spieltag reden, aber auch übergeordnet über die Teams, wo die Reise in den kommenden Wochen hingeht. Und wie immer könnt ihr das auch grafisch verfolgen. Auf Instagram und Twitter ist immer eine ordentliche Fummelei für mich, diese Grafik zusammenzustellen. Ähm, ich habe da jetzt auch Plus und Minus eingesetzt. Dann könnt ihr sehen, welche Teams nach oben gerutscht sind, welche Teams nach unten gerutscht sind im Vergleich zur Vorwoche. Und ich glaube, das ist dann ganz angenehm, einfach wenn man die Folge, also wenn man diese Grafik neben der Folge noch aufhat. Äh, um einfach zu sehen, äh, was hier abgeht, weil wenn ich über die 32 Teams rede, da kann man ja mal schnell den Überblick verlieren. Verlieren wir aber nicht viel Zeit und fangen an mit Platz 32 und es tut mir fast ein bisschen leid, dass sie da immer noch sind. Es sind nämlich die Arizona Cardinals, die, finde ich, zwar natürlich jetzt zweimal verloren haben, aber ich finde, in beiden Spielen sehr gut gekämpft haben, ähm, jetzt gegen die Giants den Sieg natürlich aus der Hand gegeben haben, irgendwo auch. Weil die Qualität der Gegner meist so gut ist für die Cardinals. Aber ich finde, sie spielen einen, einen kämpferischen Football. Sie können mit einigen Playmakern sicherlich mal ein bisschen Lärm machen. Du hast da einen James Conner rumrennen, du hast einen Marquis Brown da rumrennen, du hast einen Rondell Moore da rumrennen. Ähm, Josh Dobbs sah jetzt auch nicht verkehrt aus. Und ich mag einfach die Art und Weise, wie dieses Team mit einem Mix aus einigen wenigen Routinees, äh, aber vor allen Dingen auch einer ganzen, ganzer Menge junger Spieler auftritt. Aber es ist einfach sehr schwierig, Siege über die Zeit zu bringen, wenn dann doch die Qualität irgendwo am Ende nicht ausreicht. Platz 31, die Houston Texans, auch das ist unverändert. Die Defensive muss sich weiterfinden mit all den jungen und teils unerfahrenen Gesichtern. Offensiv gefällt mir Stroud als Ballverteiler eigentlich ganz gut. Und auch die Receiver sind vielversprechend. Also ich finde, du hast hier eine ganze Menge an, an Spielern, die echt äh, Potenzial mitbringen. Nico Collins macht sich echt gut. Äh, Tank Dell hat einige gute Szenen gehabt. Auch ein Robert Woods kann hier und da mal ein bisschen Alarm machen. Also du hast da schon ein paar Receiver, die ganz gut sind. John Matchy ist jetzt ja auch wieder am Start. Aber Stroud ist manchmal einfach auch noch ein bisschen zu zögerlich in der Pocket, steckt so ziemlich viele Sex ein, ist natürlich auch noch ein Rookie, also alles halb so wild. Aber eine ganze Menge vielversprechender Spieler und vielversprechender Entwicklungen, aber nicht auf einem unfassbar hohen Niveau. Und gerade Strouds Zahlen jetzt im letzten Spiel sind natürlich durch die Garbage-Time doch auch etwas aufgehübscht. Das Laufspiel war zudem jetzt in der letzten Partie nicht existent. Damien Pierce ist eigentlich ein Running Back, der mir ganz gut gefällt, aber... Das äh, lief jetzt nicht ganz so gut. Platz 30, auch das ist unverändert und das ist tatsächlich ein Team, wo ich weiter kritisch bleibe. Ähm, das sind die Chicago Bears, die einfach nicht aus dem Quark kommen. Ich war vor der Saison relativ skeptisch bei den Bears, im Gegensatz... Zum Konsens, ich war auch relativ skeptisch bei Justin Fields und bisher haben die Bears und Justin Fields wenig gemacht, um diese Kritikpunkte zu egalisieren. Ähm, Fields natürlich auch mit einigen guten Plays, äh, gerade der Touchdown-Pass auf Chase Claypool war ein hervorragender Pass mit einer Menge Wumms und genau in das richtige Fenster, also dass der Typ Talent hat, ist ja klar. Aber nach wie vor ist das äh, einfach ein Riesenproblem mit der Konstanz, also hält da den Ball phasenweise wirklich super lang, übersieht Receiver, wirft dann auch nicht gerade super genau und zu spät in Passfenster. Er hat das Potenzial, er zeigt auch hin und wieder das Potenzial, aber du musst in der NFL einfach konstant sein, um äh, Spiele zu gewinnen. Die O-Line fand ich war auch nicht sonderlich gut. Die Defensive war ganz okay. Der Pass-Rush hat Druck erzeugt, bei 50% der Plays tatsächlich ähm, den gegnerischen Quarterback unter Druck gesetzt, aber keinen einzigen Sack gesammelt. Also da vielleicht auch ähm, ein Team, was gerade einfach nicht so richtig aus dem Quark kommt, äh, obwohl da schon vielversprechende Ansätze sind. Platz 29, die Carolina Panthers, die ebenfalls auf diesem Platz schon letzte Woche standen. Ähm, war eine zermürbende Partie gegen die Saints. Ich finde, du hast gesehen, dass die Defensive auf jeden Fall Potenzial hat. Da waren wirklich einige kreative Passrushes auch mit drin. Frankie Luwu kreativ eingesetzt, der zwei Sex gesammelt hat. Die Offensive hat ein paar wenige Plays gemacht. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das so die Quarterback-freundlichste Offensive ist, ehrlich gesagt. Ich finde, dass Bryce Young da wirklich schon eine ganze Menge schultern muss alleine und jetzt nicht gerade Stützräder angehangen bekommt in seiner Rookie-Saison. Also ich würde mir da eigentlich wünschen, dass es da nochmal ein paar mehr schnelle, einfache Reads gibt, vielleicht auch Spielzüge gibt, wo die Receiver Möglichkeiten haben, Yards nach dem Catch zu sammeln. Und so diese Offensive einfach eine etwas höhere Baseline bekommt, also einen etwas höheren Standard bekommt. So ist es aktuell schon eine sehr anspruchsvolle Offensive, gerade für einen jungen Quarterback. Und dafür ist das Talent dann auch, glaube ich, nicht ganz ausreichend. Offensive Line ist ein bisschen am Wackeln. Gerade Ike Okuonu, der Left Tackle, der letztes Jahr eigentlich eine sehr, sehr gute Rookie-Saison gespielt hat. Der ist als Laufblocker, hat er mir jetzt ganz gut gefallen gegen die Saints, aber wurde auch echt einige Male geschlagen in der pass protection die Receiver kreieren nicht so super Konstant-Separation. Jetzt ist ein DJ Shark wieder da, Jonathan Mingo kommt immer mehr rein. Die könnten mal ein bisschen mehr Tempo auch mitbringen. Bisher ist dieses Panthers-Team einfach noch an zu vielen Stellen nicht gut genug, um sie weiter oben zu ranken. Dann auf Platz 28 ein Team, was um 10 Plätze fällt. Klingt jetzt erstmal sehr hart, ist auch sehr hart, liegt aber auch daran, dass ein paar Teams hier so aus dieser ja, 25 bis 28 Riege einfach sehr, sehr gut performt haben und deshalb nach oben schießen. Aber die Las Vegas Raiders, die fallen um 10 Plätze, kein gutes Spiel gespielt, ein sehr guter Start, mit einem langen Ball auf Devonta Adams, einem Endaround mit Trey Tucker, dem Receiver, und dann einem Screen-Touchdown auf Adams. Da dachte ich, oh, hier geht's aber mal richtig los wie die Feuerwehr. Danach ging aber so gut wie gar nichts mehr. Josh Jacobs hat Minus-Yards erlaufen, defensiv fehlt es an Secondary-Spielern und an Pass-Rushen abseits von Max Crosby. Und ja, dann sah dieses ganze Team einfach nicht gut aus und fällt dementsprechend um 10 Plätze sehr, sehr weit nach hinten. Gehen wir rüber auf Platz 27. Auch hier ist ein Team, was um vier Plätze fällt. Ähm, das sind die Denver Broncos. Und ich weiß, dass die Denver Broncos jetzt gar nicht mal so verkehrten Football gespielt haben. Also ich fand es in der ersten Halbzeit zum Beispiel echt sehr, sehr gut. Aber auch hier ist das einfach so ein bisschen ein Produkt dessen, dass dann ein paar andere Teams aus dieser Region einfach sehr, sehr gut performt haben. Ähm, die Broncos sind sehr gut gestartet in die Partie mit einigen wunderbaren tiefen Pässen von Russell Wilson, dann aber immer mehr Fehler in Halbzeit 2, ein zwei Missverständnisse und ohne die Big Plays konnten die Drives dann nicht wirklich am Leben gehalten werden. In der Red Zone zudem viele, viele Punkte gelassen, Defensive auch eher schwach in Halbzeit 2 gegen eine Commanders-Offensive, die jetzt nicht vor Talent strotzt. Also klar, Commanders reden wir ja gleich noch drüber, die haben auch ihre Playmaker, ein Sam Howell kann auch ein paar Plays machen. Aber es ist jetzt nicht so, dass die Commanders eine boxstarke Offensive Line haben und einen, einen elitären Quarterback da hinten haben. Und da erwarte ich dann schon, dass eine Broncos-Defensive schon ein bisschen mehr zeigt. Also gerade in Halbzeit 2 ein insgesamt eher enttäuschender Auftritt, dann auch den Sieg aus der Hand gegeben. Russell Wilson jetzt in zwei Partien wirklich gut gespielt in der ersten Halbzeit, dann in der zweiten Halbzeit gar nicht mehr richtig reingekommen. Also natürlich hatten sie dann auch noch das Hail Mary und so, aber... Das ist natürlich auch ein leichtes Zufallsprodukt, wenn man ehrlich ist. Ich glaube, wenn die Denver Broncos und vor allen Dingen Russell Wilson diese Form aus den jeweils ersten Halbzeiten halten können, dann schießen die Broncos auf jeden Fall wieder ganz weit nach vorne, weil Wilson hat mir da schon in der ersten Halbzeit, wie gesagt, sehr, sehr gut gefallen. In der zweiten Halbzeit dann eher weniger. Gehen wir rüber auf Platz 26. Auch hier ein Team, was relativ weit fällt. Minus sieben Plätze für die New York Giants. Mit einem sehr, sehr blauen Auge davongekommen, die ersten sechs Viertel Giants Football in der neuen Spielzeit waren zum Vergessen. Aber danach haben sie auch viele gute Sachen gemacht gegen die Cardinals, den Schalter umgelegt, schematisch einige neue Kniffe gemacht und das Spiel hat dann letztendlich auch gewonnen. Aber trotzdem weiß ich jetzt nicht, also klar, man, man soll den Sieg feiern, alles gut. Aber wir reden hier auch immer noch von den Arizona Cardinals, wo so ziemlich jeder vor der Saison gesagt hat, das ist das ähm, schwächste Team der Liga. Und wenn du da dich so schwer tust und das wirklich nur mit Ach und Krach am Ende gewinnst, nachdem du ja fast drei Viertel dominiert wurdest, dann weiß ich einfach nicht, wie weit oben ich noch die Giants ansiedeln kann. Ich halte Brian Dable für einen sehr guten Coach. Ich halte auch eigentlich Daniel Jones für zumindest einen passablen Quarterback. Die Defensive hat in meinen Augen eigentlich auch sehr, sehr viele gute Spieler und sehr viele Playmaker, aber so richtig in Fahrt gekommen sind die Giants noch nicht. Vielleicht wird das ja noch in den nächsten Wochen. Ein Team, was fällt, obwohl sie gegen die Chargers gewonnen haben, sind die Tennessee Titans, die um einen Platz nach hinten fallen. Das kommt jetzt wahrscheinlich sehr, sehr komisch, aber es ist einfach so, wenn die Teams aus den hinteren Reihen so gut performen, dass sie nach vorne schießen, muss irgendwo halt irgendwer nach hinten fallen und das sind die Titans, die um einen Platz nach hinten gehen, die sind... Ja, vielleicht hier das 25-beste Team, aber die sind trotzdem ein sau unangenehmer Gegner für jedes Team. Und das haben auch die Chargers gemerkt. Die Titans ähm, sind gerade in der Defensive halt sehr, sehr gut. Also ich finde, die, das Tackling war sehr, sehr gut in der Defensive, haben so den Lauf und Yards nach den Catchmöglichkeiten weitestgehend gestoppt, gegen den Pass dann auch echt gut Druck kreiert. Die Offensive sah besser aus als in Woche 1, ich würde aber trotzdem sagen, dass da noch Luft nach oben ist. Also die Offensive Line hat mehrfach freie Rusher durchgelassen, die ist natürlich auch sehr jung und mit vielen unerfahrenen und teils auch einfach nicht guten Spielern besetzt. Die Offensive hat dann insgesamt gerade so genug, genug äh, gemacht, vor allem über die paar wenigen Big Plays, um das Ding gegen die Chargers zu drehen. Aber das ist für mich auch kein richtiges Erfolgsrezept. Derrick Henry ist auch jetzt noch nicht so in Fahrt gekommen. Ryan Tannehill sei jetzt zumindest besser aus als in Woche 1. Aber ich bin halt irgendwo einfach da noch ein bisschen skeptisch bei den Titans. Halte sie aber trotzdem für ein Team, was jede Woche fast gegen jedes Team gewinnen kann, weil die einfach diese Füße diese auf den Platz bringen, weil die eine gute Defensive spielen können und weil die Offensive natürlich auch über Big Plays kommen kann. Und wenn Derrick Henry in Fahrt kommt, ist das auch ein gefährliches Team. Platz Nummer 24, die Indianapolis Colts, die drei Plätze nach oben klettern. Und die haben, finde ich, eine tolle Rundumleistung gezeigt. Sehr bitter natürlich, dass Anthony Richardson verletzt rausgegangen ist. Gardner Minshew hat dann aber übernommen und das sehr, sehr gut gemacht. Ich finde vor allen Dingen die Art und Weise, wie Anthony Richardson in Szene gesetzt wird, sehr, sehr schön. Also du siehst wirklich, dass die Colts einen klaren Plan haben, was ihr Rookie Quarterback kann und was er nicht kann und was er vor allen Dingen sehr gut kann wird ins Laufspiel eingebunden, kriegt einfache Reads, kann seine Armstärke ausspielen, kann seine Athletik ausspielen und so führt man einen jungen Quarterback, der viel viel Talent mitbringt, sehr sehr gut in die Liga ein. Die Defensive hat einen sehr sehr guten Pass Rush mit dieser starken Defensive Line um DeForest Buckner. Offensiv wurden auch immer wieder unterschiedliche Spieler sehr gut in Szene gesetzt, sei es jetzt einer der vielen Tight Ends, sei es man Receiver. Das fand ich schon alles sehr, sehr, sehr vielversprechend. Viel Kurzpassspiel, muss man natürlich auch sagen, aber dennoch gerade mit Richardson auf dem Feld die Defensive oft auf dem falschen Fuß erwischt und dann insgesamt einfach eine rundum sehr, sehr gute Leistung und die Richtung, die die Colts so einschlagen und ich hoffe, dass Anthony Richardson jetzt nicht zu lange verletzt ist, gefällt mir einfach sehr, sehr gut. Und ich bin gespannt, wo das dann in nächster Zeit hingehen wird. Platz 23, die Richtung gefällt mir nicht, da können, kann das Team aber ehrlicherweise nicht so viel für, sind die New York Jets, die nochmal um acht Plätze nach hinten fallen nach der Niederlage gegen die Cowboys. Es tut mir wirklich einfach unfassbar leid für Jets-Fans und ich glaube, ich werde das wahrscheinlich in jeder Folge sagen, aber das wird einfach nichts mit Zach Wilson, hat ein, zwei gute Sachen gemacht. Garrett Wilson hat ihn einmal sehr, sehr gut aussehen lassen, als er den, den langen Touchdown-Catch-and-Run hingelegt hat. Aber da geht offensiv einfach so wenig, das ist so inkonstant. Da passieren dann gleichzeitig auch noch so viele Fehler, dass die Jets einfach hier nicht weiter oben angesiedelt werden können. Was schade ist, weil es ja eigentlich ein echt talentiertes Team ist, sowohl in der Offensive als aber auch vor allen Dingen in der Defensive, wo sie viele Playmaker haben. Aber auch da, wenn du halt eine Offensive hast, die Turnover produziert, die kaum den Ball bewegt, dann kannst du als Defensive auch nicht ewig halten, nicht ewig äh, guten Football spielen. Da kommst du irgendwann ins Hintertreffen, dann wird es auch schwieriger zu verteidigen, wenn ein Team dann irgendwann eine höhere Führung hat. Einfach sehr, sehr unglücklich, wie der Jets Saisonstart verlaufen ist. <lacht> Mal gucken, ob sie einen Quarterback jetzt noch verpflichten, weil ich weiß jetzt nicht, wie man mit Zach Wilson den Rest der Saison durch die Saison durchgehen will. Platz 22 bleibt trotz eines Sieges gleich. Das sind die Pittsburgh Steelers, die in einer sehr, sehr Ach- und krach gegen die Cleveland Browns gewonnen haben. Die Defensive kann Plays machen, Offensive vor allen Dingen durch das individuelle Talent auch. Ich meine, George Pickens ist, ist echt gefährlich. Jalen Warren hat mir sehr gut gefallen. Aber Pickett, die O-Line, das offensiv ist einfach weiterhin nicht erste Sahne. Und dann ist, glaube ich, das Höchstpotenzial dieses Team auch irgendwo limitiert. Und deshalb nur auf Platz 22. Aber ähnlich wie die Titans eigentlich ein Team, was... Sehr unangenehm ist für jeden Gegner, selbst wenn sie qualitativ nicht unbedingt mithalten können. Aber die Defensive ist, ist absolut top, wie immer bei den Steelers eigentlich. Platz 21, einen Platz runter, gehen die New England Patriots. Mac Jones, finde ich, macht das gut, hat sogar einige Improvisationsfähigkeiten gezeigt jetzt in der letzten Partie, aber die O-Line ist gebeutelt, die Receiver sind nicht super explosiv. Da geht dann irgendwo einfach nicht so super viel in diese Offensive, weil es einfach an an Höchsttalent fehlt, weil es an Exklusivität fehlt, weil es auch ein bisschen an Magie, sage ich mal, fehlt. Und deshalb ist auch dieses Team in meinen Augen offensiv irgendwo dann limitiert. Zudem ein bisschen selbst die Punktemöglichkeiten vergeigt durch Fumbles und durch Interceptions. Der Spielraum in dieser Offensive ist einfach nicht sonderlich groß und wenn du dann diese Fehler machst, dann verlierst du leider auch Spiele. Die Defensive ist gut, die kann Plays machen, die haben viele spannende Spieler und eine Bill-Belicic-Defensive ist immer gefährlich. Also auch die Patriots, unangenehmer Gegner, können in jedem Spiel mithalten, aber aktuell reicht es nicht für mehr als Platz Nummer 21. Platz 20, die Washington Commanders, die fünf Plätze nach oben sprinten nach dem 2 zu 0 Saisonstart den ich aber auch nicht zu hoch hängen will. Das waren wirklich zwei Partien, die man natürlich gewonnen hat, aber jetzt auch nicht in absoluter dominanter Manier. Ähm, Sam Howell finde ich insgesamt äh, ein guter Saisonstart. Ich war relativ optimistisch, was Sam Howell angeht, deswegen freut mich das umso mehr. sah vor allen Dingen jetzt in der zweiten Halbzeit gegen die Broncos echt gut aus. Ähm, mit seinem Arm und mit, seinem, mit seinen Beinen hat er da wirklich einige sehr, sehr gute Plays gemacht. Natürlich merkt man aber auch manchmal noch, dass der ein unerfahrener, junger Quarterback ist, hält den Ball manchmal zu lange, steckt Sex ein, übersieht auch Spieler. Aber das ist alles ausbaufähig, das kann sich alles auch noch entwickeln. Die Defensive mit der starken front Front 4 kann durchaus auch gefährlich werden, also die Commanders sind aktuell ein Team, was ein bisschen heiß läuft, mal gucken, wie lange dieses Feuer noch bleibt. Die New Orleans Saints rücken auch zwei Plätze nach oben nach dem Sieg gegen die Panthers, äh, da hat mir vor allen Dingen Taysom Hill gefallen, der einfach in seiner variablen Rolle immer wieder gut sein kann und immer wieder Akzente setzen kann und immer wieder auch Defensiven auf dem falschen Fuß erwischt. Die Defensive war ebenfalls ganz ordentlich. Derrick Carr, vor allen Dingen in Verbindung mit Chris Olave und mit Michael Thomas, war auch okay. Aber auch kein spektakuläres Derrick-Carr-Spiel. Insgesamt ein rundum solides Team, die Saints und dementsprechend, glaube ich, auf Platz 19 ganz richtig angesiedelt. Platz 18, einer der ganz großen Gewinner. Um zehn Plätze nach oben springen die Tampa Bay Buccaneers und da freut es mich wirklich, weil ich vor der Saison gesagt habe, unterschätzt mir die Buccaneers nicht. Die haben eine gute Defensive, die haben einige Playmaker in der Offensive, die haben Baker Mayfield, der zockt. Und aktuell klappt da einfach sehr, sehr viel. Die Offensive Line blockt in meinen Augen ganz gut. Baker Mayfield spielt vernünftigen Football und vor allen Dingen relativ risikofreien Football, hatte auch einige gute Improvisationsplays dabei. Mike Evans natürlich ein Top-Receiver, der viel auch auf eigene Faust kreieren kann, sobald man ihm eine Chance gibt, also ein Team, mit dem man scheinbar rechnen muss und ich weiß nicht, ob das jetzt ein bisschen überreagiert ist, zehn Plätze die Buccaneers nach oben zu schrauben, aber der 2-0-Saisonstart und die Art und Weise, wie sie spielen, rechtfertigt das in meinen Augen schon. Platz 17, die Green Bay Packers, die einen Platz nach hinten rutschen, nach der bitteren Niederlage. Ähm, irgendwann wurde es, glaube ich, auch einfach schwierig, mit all den Verletzungen und dem ohnehin jungen und qualitativ ausbaufähigen Kader in der Offensive Schritt zu halten. Äh, wenn da Christian Watson fehlt, wenn da die David Bakhtiari fehlt, wenn Aaron Jones fehlt, das sind halt somit deine drei wichtigsten Spieler eigentlich in der Offensive, abseits vom Quarterback. Und, ähm... Dafür spielen sie, finde ich, trotzdem immer noch guten Football. Dann haben sich gegen Ende bei Love auch ein paar Fehler eingeschlichen, der aber auch in diesem Spiel wirklich viele gute Sachen gemacht hat und sehr, sehr gut aussieht nach den ersten beiden Spieltagen, Jordan Love. Die Defensive sehr gute Woche 1, jetzt in Woche 2 bisschen abgekühlt im Vergleich zur Vorwoche. Aber ich glaube, dass das immer noch ein gutes Team ist, ähm, die Packers. Und gerade mit der Offensive, wenn dann die wichtigen Starter auch wieder zurückkehren, sollten ja alle nicht allzu lange ausfallen, dann kann dieses Team auch wieder ein paar Plätze nach oben klettern. Das gilt auch für die Los Angeles Rams. Die sind nämlich schon geklettert und zwar um 10 Plätze, ebenfalls wie die Buccaneers, auf Platz 16. Ähm. Und da muss ich sagen, das habe ich nicht so kommen sehen und ich glaube, dass wir da auch nochmal alle sehen können oder vielleicht die, die auch diesen hohen Sprung der Los Angeles Rams nicht kommen sehen haben, wie wichtig in der NFL einfach die Kombi aus Coaching und Quarterback ist. Wenn du einen guten Quarterback hast und wenn du einen guten Coach hast, dann ist das schon enorm viel wert und das sehen wir aktuell, selbst wenn jetzt auf dem Papier keine spektakulären Namen bei den Rams rumturnen oder nur ein paar wenige Superstars und viele Rookies, viele junge Spieler, viele unerfahrene Spieler, macht einfach die Kombi aus Sean McVay und aus Matthew Stafford sehr, sehr viel Wett. Matthew Stafford äh, spielt unfassbar abgebrüht über die ersten beiden Spiele, verteilt die Bälle gut, vermeidet Fehler und wird den Ball schnell los. Ähm, dann hast du Leute wie Puka Nakua, der mal eben äh, zahlreiche Rookie-Rekorde bricht und ähm, wenn er so weitermacht, über 200 Catches haben würde in dieser Saison. Der spektakulär-unspektakulärste Receiver, den ich so in letzter Zeit gesehen habe, der macht... Gar nichts Besonderes eigentlich, aber die Art und Weise, wie er sich freiläuft, wie er auch Lücken in der Zonenverteidigung findet, was er für eine Chemie hat mit Matthew Stafford, wie er dann auch nach dem Catch noch immer ein paar Yards rausholt. Das gefällt mir echt gut und der ist da echt super zuverlässig, auch als Blocker gut. Ähm, einfach ein, ein sehr, sehr spaßiger Rookie-Receiver. Tutu Edwill kommt auch sehr gut in Fahrt, ähm, hat jetzt von Sean McVay sehr, sehr häufig freie Releases bekommen, wo er dann nicht gegen Press-Coverage spielen kann, sondern wo er aus der Bewegung zum Beispiel heraus dann in seine Route laufen kann und dann seine, sein Tempo eben unter Beweis stellen kann. Generell einfach viele spannende junge Spieler in diesem Rams-Team, die ihre Chancen nutzen. Du hast auch noch Leute wie Kyron Williams auf Running Back, der sehr, sehr gut spielt. Du hast einen Byron Young in der Defensive als Rookie, der ein paar Plays macht. Also ein sehr, sehr spaßiges Team, äh, ein sehr, sehr cooles Team. Und es freut mich sehr, dass die, dass die Rams mich auch hier positiv überraschen und mich ein wenig Lügen strafen. Bisher äh, im, im Hinblick jetzt auf meine Team-Preview damals zu den Rams. Auf Platz 15 landen die Minnesota Vikings nach der zweiten Saisonniederlage gegen die äh, Philadelphia Eagles, so rum, und äh, rutschen damit nochmal einen Platz nach hinten. Auch wenn sie jetzt noch keinen Sieg geholt haben, finde ich dieses Team immer noch relativ vielversprechend. Ähm, Kirk Cousins sah sehr gut aus mit vier Touchdown-Pässen, äh, Daniel Hunter in der Defensive steuert drei Sex dabei äh, dazu, so rum. Ähm, aber wenn du natürlich vier Fumbles verlierst gegen die Eagles, dann verlierst du so ein Spiel halt auch. Ich sehe es nicht ganz so dramatisch, deswegen sind die Vikings bei mir hier noch äh, auf Platz 15. Wenn dieser Negativtrend mit, äh, mit den Niederlagen natürlich äh, jetzt weitergeht, da muss man natürlich irgendwann darüber sprechen, ob man sie weiter nach unten schraubt. Nach oben geht es derweil für die Atlanta Falcons auf Platz 14, 172 Scrimmage Yards für Bijan Robinson, der einfach absolut brachial aussieht mit diesem Tempo, mit dieser Athletik, mit dieser Leichtfüßigkeit, mit den Richtungswechseln, mit der Physis, ähm, mit der Variabilität, die er auch einfach mitbringt ist einfach jetzt schon einer der besten Runningbacks der Liga. Also ich weiß nicht, ob da noch so viele äh, in seiner Riege mitreden können. 88 Yards nach dem Erstkontakt mit einem Gegenspieler, also Bijan Robinson, ist einfach auf einem sehr sehr guten Weg, ein sehr sehr guter Runningback in dieser Liga zu werden. Passspiel dafür ein bisschen wackelig. Desmond Ridder. Mehrfach auch mit einem blauen Auge davon gekommen. Außerdem konnten die Falcons nur zwei der fünf Besuche in der Red Zone in einen Touchdown ummünzen. Also es gibt schon noch Kritikpunkte in der Offensive, gerade im Passspiel. Das war ja auch schon vor der Saison so ein bisschen die Frage, wie gut ist dieses Passspiel im Verhältnis gerade zum Lausspiel. Aber auch solo betrachtet ist dieses Passspiel einfach noch nicht so super gefährlich. Die Defensive hat dann irgendwann auch guten Zugriff bekommen gegen die Packers. Die haben einige gute Playmaker, einige erfahrene Leute. Insgesamt die Falcons ein sehr, sehr rundes Team, also ein rund und gutes Team, wo ich mich aber frage, wie viel kann dieses Passspiel dann wirklich noch ähm, draufpacken und wie hoch ist dann wirklich das Potenzial der Falcons oder sind sie dann irgendwo doch ein bisschen eindimensional, äh, indem sie halt eben ein gutes Laufspiel haben, aber im Passspiel nicht so super viele Antworten. Platz 13, die Seattle Seahawks, die gewonnen haben gegen die Detroit Lions. Äh, Seahawks waren auch letzte Woche schon auf Platz 13. Jetzt wieder auf Platz 13, Offensive mit vielen guten Momenten, einigen sehr nice Formationen, zum Beispiel vor dem äh, Touchdown-Lauf von äh, Kenneth Walker mit zwei Ends rechts von Geno Smith im Backfield gestanden. Das Play hat dann dafür gesorgt, dass sie nur noch den Ball reinlaufen mussten. Äh, defensiv sah es Anfang des vierten Viertels mal kurz so aus, als würde der Passrush aufwachen. Aber ansonsten war das bis auf den Pick und den Forst Fumble nicht so doll. Natürlich hier zwei Turnover produziert, aber ne, ansonsten, ansonsten war es eben nicht so doll. Ähm, ganz am Ende dann sehr passlastig äh, geworden und die Incompletions und Sex in Kauf genommen. Fand ich auch nicht so clever, ist natürlich im Nachhinein immer leicht zu sagen, äh, aber ein, zwei Läufe, um an der Uhr zu drehen, hätte ich da gut gefunden. Dann in der Overtime äh, das Spiel gewonnen. Zwei verschossene Field Goals waren auch eher äh, suboptimal, aber... Auch nochmal an der Stelle, äh, Shoutout an das Tackle-Do, Stone Forsyth und äh, Jake Curhan. Äh, keine Strafe, kein QB-Hit und kein Sack zugelassen, obwohl die beiden eigentlich die etatmäßigen Backups sind. Und Gino Smith hat mir auch äh, echt gut gefallen als ähm, Ballverteiler in dieser Partie. Platz 12, äh, der Gegner der Seahawks, die einen Platz nach hinten rutschen, die Detroit Lions. Kann man sich, glaube ich, streiten, ob jetzt die Seahawks über die Lions gestellt werden. Ich habe es jetzt erstmal hier so gelassen. Ähnliches Bild wie bei den Seahawks. Defensiv ähm, hat fast gar nichts äh, funktioniert, da haben sie sehr, sehr wenig Zugriff gefunden auf die Seahawks. Offensive über weite Strecken echt gut, auch von Jared Goff, aber unter Druck äh, passieren ihm eben Fehler und in dieser Partie haben halt ein, zwei Fehler dann die Partie entschieden. Äh, ja, Lions äh, werden sich, glaube ich, dann auch wieder berappeln und spielen halt äh, immer noch ganz guten Allround-Football, gerade in der Offensive. Äh, war natürlich dann auch bitter, dass ein Amon und Brown äh, zwischendurch mal ausgefallen ist. Aber das ist leider in der NFL immer so. Das ist bei jedem Team so, dass da hier und da mal Starspieler wegbrechen. Das gilt auch für die Cleveland Browns, die hier auf Platz 11, glaube ich, noch sehr, sehr gut bedient sind. Ähm, haben natürlich einen absoluten Statement-Sieg rausgehauen in Woche 1. Deswegen wollte ich sie jetzt nicht so super weit nach unten schieben. Aber die Niederlage gegen die Steelers war schon jetzt echt nicht gut. Also äh, rutschen jetzt hier einen Platz nur nach hinten. Wenn jetzt das nächste Woche genauso aussieht wie diese Woche gegen die Steelers, dann rutschen sie deutlich weiter nach hinten. Wie weit kommen die Browns? Nick Chubb ist raus, wahrscheinlich für die komplette Saison. Ein absoluter X-Faktor in dieser Offensive. Jerome Ford ist ein solider, guter Backup, der da jetzt auch gegen die Steelers einige gute Szenen gehabt hat, ist aber einfach kein Nick Chubb. Und ähm, Deshaun Watson sieht nach wie vor nicht gut aus, ist nach wie vor kein guter Quarterback. Die Defensive hat, finde ich, auch gegen die Steelers einige gute Sachen gemacht, aber da kannst du dich jetzt auch nicht drauf verlassen, dass die jedes Spiel gewinnen für dich. Ich bin sehr gespannt, wo die Reise für die Browns hingeht. Ich könnte mir vorstellen, dass sie hier irgendwie noch die Kurve bekommen und einigermaßen in dieser Riege, wo sie gerade sind, bleiben. Aber wenn die Offensive gar nicht in Fahrt kommt, dann rutschen sie halt weiter ab. Vor allen Dingen jetzt ohne Nick Chubb. Das ist sogar ein zufälliger Reim, der nicht so intendiert war. Platz 10, die Los Angeles Chargers, die nochmal zwei Plätze nach hinten rutschen. Ja, die Chargers. Was machen wir mit den Chargers? Ähm, Offensive Line war so ein bisschen auf und ab. Du hattest ein paar kreative Play-Calls, zum Beispiel mit Darius Davis, dem Wide Receiver als Running Back bei Fourth Down und dann den Pass auf o Trey Pipkins bei der Two point conversion oder dem angetäuschten Screen beim Touchdown von Keenan Allen. Ähm, Keenan Allen gefällt mir übrigens auch sehr, sehr gut, hat jetzt auch schon einige Male als äh, vertikale Option funktioniert. Defensive in der ersten Halbzeit echt gut, bis auf den einen langen Pass äh, kaum was zugelassen. Dann ein paar dumme Strafen in der zweiten Halbzeit und die Titans haben mehr Antworten auf den blitzlastigen Ansatz gefunden. Ohne funktionierendes Lauspiel konnten die Charters dann das Spiel nicht so richtig nach Hause bringen. Und ja, Justin Herbert ist ein phänomenaler Quarterback, ist, ist wirklich ein sehr, sehr guter Quarterback. Mir fehlt aber bei ihm manchmal so ein bisschen diese Kreativität, diese Magie, dieser dieser It-Faktor ist falsch, weil den hat er schon, aber ich denke mir manchmal bei ihm, trau dich doch einfach außerhalb der Playstruktur was zu kreieren, du hast eine gute Mobilität, du hast unfassbare Wurfkraft, geh aus der Pocket raus, wenn nichts offen ist, improvisier halt mal, probier was Verrücktes, äh, selbst wenn dann vielleicht mal ein paar Fehler dir dann unterlaufen, das wäre glaube ich vielleicht mal hier und da der Knackpunkt, wie die Chargers dann so ein Spiel auch gewinnen, wenn dann einfach sich ein Herbert traut, weiß ich nicht, irgendwie aus der Pocket auszubrechen und quer übers Feld zurückzuwerfen mit seinem Wahnsinnsarm, was halt so Leute wie Josh Allen, Patrick Mahomes und äh, Jalen Hurts und ich weiß nicht, wer noch alles macht, aber Justin Herbert jetzt hier als Kritikpunkt rauszusuchen, ist in meinen Augen auch nicht der richtige Ansatz. Das ist nur was, was mir irgendwie jetzt in dem Spiel aufgefallen ist, dass er da in diesen kritischen Situationen manchmal zu sehr an der Playstruktur festhält und sich dann nicht traut, aus dieser Playstruktur rauszubrechen, wenn die nichts hergibt natürlich. Aber Chargers hier noch auf Platz 10 halte ich immer noch für ein gutes Team. Platz 9, die Jacksonville Jaguars. Auch die rutschen um zwei Plätze nach hinten. Die O-Line wackelig, äh, Red Zone katastrophal. Äh, Trevor Lawrence sieben Pässe in der Red Zone versucht und null Completions gesammelt. Defensive über weite Strecken ordentlich, aber das war jetzt einfach insgesamt äh, kein so doller Auftritt. Gerade offensiv gegen die Chiefs, aber Chiefs-Defensive reden wir gleich noch drüber. Sah ja auch echt nicht verkehrt aus. Platz 8, die Cincinnati Bengals. Ähm, Zwei Plätze nochmal nach hinten gerutscht, zwei Spiele, zwei Niederlagen, auch hier muss ich sagen, ich will nicht zu früh vorgreifen, ich will die Bengals jetzt nicht irgendwo ins Mittelfeld platzieren, aber Joe Burrow ist angeschlagen, die Offensive sieht einfach immer noch nicht gut aus, ähm, Joe Burrow sah jetzt in der Partie ganz ordentlich aus, aber ist halt jetzt leider auch wieder angeschlagen. Zeit den Panikknopf zu drücken, in meinen Augen noch nicht, also wenn jetzt Joe Burrow natürlich ausfällt, dann schon, aber ähm, Higgins hatte eine Top-Partie, eine gute zweite Halbzeit, äh, war es dann generell von dem Team gegen die Ravens, die ja auch eine gute Defensive haben. Chase, da erwarte ich, also Jamar Chase, der Wide Receiver, da erwarte ich jetzt auch, dass der langsam wieder mal richtig in Fahrt kommt. Was mir ein bisschen Sorgen macht, ist die Unkreativität im Laufspiel. Da ging sehr, sehr viel durch die Mitte ähm, und fast gar nichts mal irgendwie Außergewöhnliches, mal was Kreatives. Phasenweise war das letztes Jahr auch schon so. Auch dann haben sich die Bengals wieder gefangen. Wir erinnern uns, dass die Bengals letztes Jahr einen echt schlechten Saisonstart hingelegt haben. Das ist jetzt auch wieder der Fall defensiv war das eigentlich auch nicht so doll gegen die Ravens, da fehlte mir gerade im Passrush ein bisschen was, du hast ja eigentlich mit Trey Hendrickson, mit Sam Hubbard, mit einigen jungen Spielern dahinter, viele, viele gute Passrusher, aber so richtig durchgekommen sind die jetzt nicht, also einfach eine ziemlich ein ziemlich ernüchternder Start in die Saison für die Bengals, aber ich reagiere noch nicht über. Platz 7 äh, und damit 5 Plätze nach oben, die Baltimore Ravens, die mir sehr, sehr gut gefallen haben. Die Offensive sieht aus, als hätte sie Hand und Fuß und ist nicht mehr die Lamar Jackson Show, sondern äh, Lamar Jackson macht natürlich seine Plays, aber auch das Laufspiel ist gut. Äh, die ganzen Receiver treten in Erscheinung, äh, sei es ein Richard Bateman, sei es ein Nelson Aguilar, äh, sei es ein Flowers ein oder Beckham Jr. Äh, auch Mark Andrews macht seine Plays. Also du hast jetzt hier wirklich viele, viele Schultern, auf die die Last der Offensive verteilt werden kann. Defensive ist immer für den Turnover gut und ähm, haben gegen Joe Burrow vertikal gar nichts hergeschenkt und gegen den Laufbock stark verteidigt. Also sehr, sehr gutes Team. Die Ravens sind auf einem echt guten Weg und freut mich, dass da schon so viel so früh in der Saison klickt. Das gilt auch für die Miami Dolphins, die nochmal drei Plätze nach oben klettern auf Platz 6 eine gute offensive äh, wieder gehabt äh, Tour mit ein zwei Wacklern auch mit der Interception muss aber auch wie letzte Woche für viele seine akkuraten und schnell losgewordenen Pässe gelobt werden das Laufspiel hat mir auch echt gut gefallen mit Raheem Mostert. Die Defensive sieht giftiger aus als in Woche 1, also insgesamt einfach ein, ein sehr guter Auftritt, der auch nochmal gezeigt hat, dass die Dolphins nicht nur über Hill kommen können, sondern dass sie da auch noch andere äh, Waffen haben, um Punkte zu erzielen. Platz 5, ähm, die Buffalo Bills, das bleibt gleich ein sehr gutes Josh-Allen-Spiel, nachdem ich ihn letzte Woche echt kritisiert habe. Äh, ein, zwei Risikodinger waren wieder drin, aber hauptsächlich als Ballverteiler im Kurzpassspiel und Läufer effektiv o hat mir auch gut gefallen, sehr effektiv auch bei den zahlreichen Fourth downs gewesen. Defensive war ebenfalls gut, ein rundum gutes Spiel gegen die Raiders und das sicher nach Hause gefahren, ohne große Probleme. Platz 4, die Philadelphia Eagles, die gegen die Vikings gewonnen haben. Auch das war eine ordentliche Partie, defensiv ach, einiges zugelassen, aber da waren sie natürlich auch echt Ersatzgeschwächt, gerade in der Secondary. Offensiv hat es mir auch schon gefallen, aber ich muss sagen, dass mir das unter ähm, was Shane Steichen letztes Jahr ich, ich stehe gerade ein bisschen auf dem Schlauch, aber ich glaube Shane Steichen, der jetzt bei den Colts eben der Head Coach ist, war ja letztes Jahr der Offensivkoordinator bei den Eagles und der fehlt schon, also du merkst finde ich schon, gerade bei Third Down, gerade gegen den Blitz da fehlt es Jalen Hurts und auch dieser Eagles Offensive so ein bisschen an Antworten, also da ist dann viel Jalen Hurts, lauf mal durch die Mitte, Jalen Hurts Zauber mal irgendwas, screen die dann auch nicht klappen. Also ein bisschen mehr Kreativität, ein paar mehr Antworten in diesen speziellen Situationen würde ich mir von der Offensive schon wünschen. Aber jetzt stehen sie auch wieder 2-0, gut in die Saison gestartet, hast noch viel Zeit, dich auch an den neuen Offensivkoordinator zu gewöhnen und da auch eine gemeinsame Entwicklung zu gehen. Platz 3 bleiben die Kansas City Chiefs. Chris Jones und die Defensive sehr, sehr stark gewesen. Offensive mit genügend Plays, aber noch nicht komplett im Groove. Tony, Kadarius Tony, der Receiver, ist bei jedem Play eine Gefahr. Man weiß nur noch nicht, ob für das eigene Team oder das gegnerische Team. Ich glaube, die Offensive muss sich einfach noch ein bisschen finden. Wer da am Ende der Playmaker ist, welche Receiver da in Frage kommen, vor allen Dingen in welcher Kombination. Sind es dann vielleicht doch Rishi Rice, Justin Watson und vielleicht ein Justin Ross oder sind es eher Kadarius Tony, Sky Moore und Richie James? Also... Ich glaube, da muss einfach nochmal jetzt über die nächsten Wochen geschaut werden, wer da verlässlich ist. Du hast ja auch noch einen Marcus Waldes, Gentling, also viele Namen. Bisher konnte da keiner so richtig konstant herausstechen. Travis Kelsey ist jetzt wieder da, was natürlich diesem Team auch nochmal einen Boost gibt, logischerweise. Und die Defensive hat mir eben echt gut gefallen. Die San Francisco 49ers sind auf Platz 2 und bleiben dementsprechend auch auf Platz 2. Christian McCaffrey sah sehr, sehr gut aus. Brock Purdy. Muss ich mich irgendwie immer noch daran gewöhnen, dass der Typ einfach ein guter Starter ist, um den man sich keine Sorgen machen muss. Letztjähriger Rookie, dann diese schwierige, schwierige Verletzung. Aber der Typ kommt einfach Woche für Woche ins Spiel und spielt gut und ich glaube, dass das einfach die Norm ist und das ist irgendwie ein bisschen komisch als letztjähriger Mr. Irrelevant, aber es ist die Realität und äh, der macht da sein Ding, das gilt auch für Brandon Ayuk, der eine sehr gute Saison spielt bisher, die anderen Receiver sind natürlich auch stark mit Debo Samuel und machen vor allen Dingen, ähm, was mir da gefällt, im Blocking sehr, sehr gute Arbeit, also alle Receiver, Setzen da pro Spiel wirklich zwei, drei Blocks, wurde du dir denkst, das war jetzt ein Tight End oder vielleicht sogar ein Offensive Liner, ein bisschen übertrieben gesagt. Insgesamt einfach äh, wieder ein sehr guter Auftritt äh, gegen die Rams, die nicht ungefährlich sind. Ähm Isaiah Oliver, defensiv würde ich noch hervorheben, hat mir da sehr gut gefallen mit dem Pick und mit einigen guten Tackles. Also äh, San Francisco Fortinners, wie immer, äh, sehr, sehr weit oben angesiedelt, aber auf Platz 1 äh, bleiben auch nach einem erneut guten Sieg äh, die Dallas Cowboys, wo einfach offensiv und defensiv so viel klappt, äh, so viel sehr gut aussieht, mit Dak Prescott als Ballverteiler, mit CeeDee Lamb, mit Tony Pollard, mit der Offensive Line, die echt gut ist, ähm, dann hast du noch Leute aus der zweiten Reihe, in Anführungsstrichen, mit Michael Gallup, Jake Ferguson, ähm, Duce Vaughan, die da ihre Plays machen äh, und defensiv natürlich mit Micah Parsons, mit DeMarcus Lawrence äh, und mit all den Playmakern, die sie dann der Defensive haben, echt saugefährlich und dementsprechend auch weiter verdient auf Platz 1. Lasst mich gerne wissen, was ihr davon haltet. Ich freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Ich sage, ich wünsche euch eine schöne Woche. Vielen, vielen Dank fürs Einhören und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.